0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Diese Woche mit einem wunderbaren Gast. Vanessa
1: Malwanne ja. ist Hallo. hier. Hallo. Hallo.
0: Gibt es jetzt schon Adventskalender? Das ist die wichtigste
1: Frage. <lacht> Meine DMs sind damit vollgespielt. Ja. Sie kommen in ungefähr zwei Wochen. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Okay. Es muss noch ein bisschen kühler werden. Aber also in zwei Wochen kommen schon die ersten
0: Videos zu Adventskalender. Ja, und dann geht es drei oh Gott, Monate ey, lang. Es ist einfach ist so schrecklich. Also nicht, ich liebe deine Videos zu Adventskalender, aber es ist so schrecklich, dass es halt einfach schon vorbei ist. ja
1: Ich habe TikTok gesehen, 2020 ist in drei Monaten vier Jahre her.
0: Fuck, die ja. Pandemie ist dann auch schon vier Jahre her. Ja. Weiß, was was ist passiert in vier Jahren? Nichts. Nichts, absolut. Nichts passiert in vier Jahren. Es ist auch diese Woche nicht so viel passiert, weil Gamescom war.
1: Aber deswegen bin ich ja hier. Deswegen bist du hier? Ja. <lacht>
0: ja, um die, die Lücke zu füllen an Themen einfach mit viel Charisma und,
1: Ein super Aussehen.
0: und super Aussehen. Wir filmen nämlich heute wieder mit und das kann man dann auf Instagram sich angucken. Genau. Du warst auch auf der Gamescom. Mhm. Hast du das Drama mitbekommen, das große Drama?
1: Nein, habe ich nicht, aber ich war schon ein bisschen Carla Kolumna-mäßig unterwegs, mhm. weil ich das erste Mal so diesen Ausmaß mitbekommen habe. Ich bin sonst immer nur an diesem einen Pressetag am Mittwoch da. Ja. Und da sind ja immer schon so private Leute auch so in, untergemischt. Es ist immer mehr geworden. In, in ja, 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 Jahr. ja. Ich ja. Auch früher, so war das, früher
0: war das sehr, sehr exklusiv. Aber inzwischen ist es mehr so, ja. ja, ja. ja. Aber okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ganz viel Gamescom-Insight-Informationen von dir. Ganz viel Geläster mhm. über die Themen. Es gab nämlich großes Drama. Gab direkt, glaube ich, so zwei, drei große Themen von der Gamescom. Wieder mal Stress. Wir haben... Großes Seven vs. Wild News, direkt zwei, ein Riesenskandal und eine schöne, schöne Nachricht von Seven vs. Wild, dann gab es Riesendrama rund um Prinz Markus von Anhalt, dem deutschen Adelsgeschlecht. da gab es Stress, das sind die Themen heute und über die reden wir jetzt gleich bei den Lester-Schwestern, was sind die Lester-Schwestern eigentlich, falls ihr das noch nicht wisst, wir reden hier jeden Samstag darüber, was in der letzten Woche so passiert ist in der Welt des Internets, was ist auf Twitter los gewesen, was ist bei den Influencern und Influencerinnen los gewesen. Wer hat mal wieder Scheiße gebaut? Das erfahrt ihr alles hier und wir lästern drüber. Und die Gamescom war halt einfach das große Ding diese Woche. Deswegen fangen wir damit an. Alle waren da, außer mir.
1: Ich habe mich gewundert. Wo warst du?
0: Also ich, das letzte Mal, dass ich auf der Gamescom war, war 2017. Nein. Ja, ich war seit 2017 nicht mehr auf der Gamescom.
1: Hattest du nicht mal eine Gaming-Sendung? Ja, ich hatte, ich, hatte mal, ich hatte mal eine
0: Gaming-Sendung im Fernsehen und bin aber seit 2017 nicht mehr hingegangen. Warum? Weil diese Gaming-Sendung 2017 geendet ist und seitdem bin ich da nicht mehr hin. Weil mhm. aber auch, und das finde ich jetzt in den letzten Jahren nochmal viel krasser geworden, aber damals, also ich bin wirklich, seitdem ich 14 bin, jedes Jahr auf der Gamescom gewesen bis 2017. Also damals noch, als die Games Convention noch hieß.
1: Was? Ja. Aber dann noch so privat oder hattest du da nee, schon ich habe
0: hab mit 14 ja schon meinen ersten Podcast gehabt und bin dann da... Po Jetzt erzählst du, einen Podcast hattest ja. du
1: mit 14?
0: Ja. So habe ich angefangen auf, auf Social Media. Ich hatte einen Podcast mit 14, der hieß Rob Bubbles Game Show. <lacht> weil, ich dachte, dass, weil ich dachte, dass The Game Show ja eine Show über Games ist. Aber oh <lacht> mein Gott. Aber eine Game-Show ist ja was ganz
1: anderes. Das ist eine G <lacht> Das
0: ist sehr gut. Aber so, deswegen habe ich meinen YouTube-Kanal auch schon seit seit 2006, weil ich mhm. damals halt wegen diesem Podcast dann einen YouTube-Kanal angelegt habe. Klar, auf den, mhm. auf den Zug wollte du so noch raufspringen. Ja. Den Erfolg wolltest du noch mitnehmen.
1: Ah ja. krass! Und dann bist ja. du da unterwegs gewesen. Ich war, ich, war
0: also, ich war auf der Games Convention. Ich habe glaube ich sogar auch für den Deutschlandfunk damals schon mit, mit 15 oder 16 so Beiträge von der Games Convention dann basierend auf meinem Podcast, weil dann war ich halt so der Radiotini, <lacht> durfte ich da so Berichterstattung machen von der Games Convention in Leipzig damals noch und so erzählen, was halt für Spiele es da so gab. Stimmt, und das war in Leipzig. Das ja. war halt, das war halt so ein, so ein Ding. Und ich, deswegen war ich so, ich habe die Gamescom schon immer als so ein krasses nerdiges Gaming Ding wahrgenommen, wo ich halt immer einfach in diesem Fachbesucherbereich war und halt irgendwelche Titel angespielt habe, die halt ein Jahr später dann erst rauskamen, um dann halt auch drüber zu berichten. So, was kommt jetzt raus und so weiter. Und gefühlt ist es halt komplett weg. Also ich, ich weiß nicht, selbst jetzt Starfield, was jetzt diese Woche rauskommt, konntest du, glaube ich, auf der Gamescom nicht mal anspielen. Ich glaube, da gab es nur eine Präsentation.
1: Hast du gesehen, es gab einen kleinen Leak von Starfield? Ja.
0: Mhm. ja ich, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall jetzt spielen, dieses Wochenende. Aber also es ist so, gefühlt ist die Gamescom eben einfach nicht mehr das was es halt so damals nee, war. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich war jetzt ja immer am Mittwoch da mhm. zum Fachbesuchertag. Einfach, ich hatte nie einen Job oder so. Ich bin da einfach hingegangen. Für mich war das Klassentreffen, sich mit ein paar YouTube-Kollegen ja, austauschen. Dadurch, dass es ja auch seit mehreren Jahren diese Red Bull Lounge gibt, mhm. ist es ja auch sehr angenehm, weil du kannst da hinten dann einmal kurz privat sein und dann musst du nicht ständig Fotos ja. machen. Was ja natürlich auch sehr nett ist, aber... Man braucht auch mal ganz kurz Pause.
0: Also als ich das letzte Mal da war, gab es halt den Pressebereich, also in diesem, in diesem Pressecenter Nord, wo es da oben halt so, eine, ah, in, ja, so einen mm. ganz kleinen Bereich gibt, wo halt Ach, alle alte so die, die Printjournalisten alle mit ihren Notebooks sitzen und, und Sachen schreiben. Und dann gibt es halt den Fachbesucherbereich, wo du halt einfach dann halt bei Activision oder sowas dann halt an dem Stand rumhängen konntest und da irgendwie was trinken wenn du einen Termin hattest oder so. Und dann gibt es da halt so dieses in diesem Gang, so ein Restaurant oder sowas. Und das war halt so das war, das ja, war halt ja. so deine Rückzugsmöglichkeit. Und dann gab es irgendwann, hat dann Twitch und YouTube haben dann angefangen, auch so kleine Creator-Areas bei ihren Ständen zu haben.
1: Stimmt, ich erinnere mich. Und
0: ja. ist, das war aber also damals, als wir das noch gemacht haben, auch so mit Nerdscope und so weiter, so also unserer Gaming-Sendung, da bist du halt einfach eh von ich Termin zu Termin dass du Termin jetzt Termin nicht mehr Game-Show sagst. Mhm, ja, du bist <lacht> so einfach nur so von Termin zu Termin gerannt. Also, du hattest eigentlich gar nicht Downtime, weil mhm. du, ne, wir hatten halt ganz klar so: okay, Spiel 1, eine Stunde, dann Spiel 2, da direkt danach und so. Wir hatten nur Termine die ganze Zeit und haben ja zwischendurch auch noch Content gedreht, weil wir dann immer direkt danach ja unsere große Zusammenfassung von der Gamescom auch noch veröffentlicht haben als, als Video. Also, zu, zu Nerdscope-Zeiten hätten wir gar keine Lounge im Backstage-Bereich gebraucht, weil wir halt eh nur fertig waren die ganze Zeit. Weil du bist ja. ja auch direkt danach ins Hotelzimmer und hast dann noch das Video geschnitten. Und so also werden ja teilweise, glaube ich, sogar auch mal einen Cutter mit dabei, der dann direkt die Videos geschnitten hat. Glaub ich glaube, ich erinnere mich der, sogar der noch, wie der aussah.
1: Ja, aber so ist es ja mittlerweile, also für heute auch für viele andere. Annie the Duck zum Beispiel habe ich ja gesehen, die rennt wirklich auch von Termin zu Termin. Und da hast du schon so die, ich sag mal, die, die klassischen Gamer, die dann da wirklich auch ihre Jobs abarbeiten. Der... Bereich von der Red Bull Lounge, der war jetzt aber sehr voll mit ich glaube, TikTokern. Also ich, ich kann... weil ich <lacht> ja. in ihrem Leben noch nie ein Spiel gespielt haben. Ja, ich habe von Monte so einen so Rage gesehen, wo er einmal darüber gesprochen hat, mhm. dass da halt irgendwelche großen Gamer abgelehnt werden, dass sie da nicht mehr hinkommen können und irgendwie alles TikToker sind, was ja auch... Ja. ja. Also das, ich, das ich war kann das tatsächlich
0: niemanden dort. Das war das erste... Also aber du warst in der Red Bull Lounge, du bist reingekommen. Ich bin reingekommen. Okay. Ja. Dann bist du Premium-Influencerin. Gamerin. Ähm, Gamerin. Also was was das große Drama, das war nämlich das große Drama dieses Jahr. Falls ihr euch erinnert, letztes Jahr war das große Drama eine Schlägerei hinter Halle 8 und Mont. ah, uh, das und, und und Monte, der rumgelaufen ist und mit seiner mit seinen 30 Leuten Security irgendwie <lacht> komplett einfach alle platt gewalzt hat. Das ist dieses Jahr irgendwie nicht passiert. Er war da, aber ich habe gar nichts darüber gehört, dass das irgendwie scheiße lief und Wahrscheinlich haben sie ihn einfach in der Red Bull Lounge eingesperrt und dann
1: Monte, der hat
0: gab's da wie gab's da wieder großes Drama?
1: Nee, der hat nur Verbot bekommen. Der hat der hat Haus, also der, der
0: war gar nicht da auf der Der, Games der durfte nicht kommen. Die der ich generell nicht kommen. Das die Gamescom, hab ich gar nicht mitbekommen. Hat, die Gamescom
1: hat gesagt, du darfst nicht kommen. Du darfst kommen. nicht kommen? Ja. Ja, aber auch Sicherheitsrisiko. Äh, ja, okay. Krass. Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, der wäre da gewesen. Jetzt, ich sehe es in deinen Augen, dass du versuchst zu überlegen, ob das jetzt gerade ein richtiger Fakt ist oder? Ja,
0: nee, weil ich, weil, ich nämlich, weil ich, nämlich, Artikel gelesen habe von wegen so, keine Ahnung, irgendwie, was war das irgendwie? Weil es wäre nicht Challenge irgendwie kind, kind wurde verletzt auf Challenge mit Montana Black auf der Gamescom oder sowas und dann war es aber irgendwie, hat irgendwie so eine Hot. Hot-Chip-Challenge gemacht oder sowas. Äh? Und dann, das auch irgendwie das Monte gesagt hat, das war irgendwie ein Verlustgeschäft gewesen für ihn. Ach, echt? Genau, hier ist er, das war bei Watson. Bei Watson war es ein Artikel, der hatte die Überschrift, Gamescom 2023 mit Montana Black, Fan nach heftiger Challenge im Krankenhaus. Das habe ich mir natürlich angeguckt, weil ich dachte so, okay, hat Montana Black böse Sachen gemacht. Ja, und jetzt auch hier, hier ist ein, da ist ein Screenshot drin in dem Artikel von Montana Black und Mark Eggers A Livestream von der Gamescom jetzt live.
1: Also ich habe ihn dort nicht gesehen und ich konnte, also ich kann mir im besten Willen. Aber das ist ja krass.
0: Also wenn, wenn, wenn sozusagen, du warst da. Und du hast Montana Black so wenig wahrgenommen, dass du davon ausgegangen bist, er hat es einfach ein Verbot bekommen. Dann muss es ja dieses Jahr sehr viel besser gelaufen sein als letztes ich, Jahr. Nur,
1: ja, also ich, meine Quelle darf ich jetzt nicht verraten, aber es wurden von mehreren Seiten gesagt, dass Montana Black nicht kommen werden darf. Aber vielleicht hat er da noch was geändert. Also das war mein Stand am Mittwoch, ja, vielleicht, also dass es er Verbot hat. Vielleicht ist er auch irgendwie hinter den, hinter den
0: Kulissen mehr gewesen, aber...
1: Also zur Red Bull Lounge hätte er es niemals hingeschafft. Die Red Bull Lounge musst du dir vorstellen, also letztes Jahr war das so ein, so ein Container mit mhm. einem Dach und, und halt alles gut funktioniert, mit ein bisschen Klimaanlage und sowas, war super. Dieses Jahr haben sie sogar so ein kleines Haus gebaut, also mhm. so ein provisorisches, mit sogar Schiebetüren, die sich öffnen, wenn du da reingehen möchtest, überall klimatisiert, mit einem Balkon und dieser Hinterbereich... Und was jetzt aber, und was wahrscheinlich letztes Jahr auch schon so war, du musst ja wirklich wie an so einem roten Teppich mhm, an dieser Menschenmasse oh vorbei. Was so unangenehm ist. Weil erstmal musst du durch diese Menschenmasse durch und dann hast du deinen großen Moment. Aber vorher musst du dich 20 ja. Minuten lang da durchquetschen und versuchen
0: <lacht> reinzukommen. Also das, das muss echt optimiert werden. weil Ich habe nämlich auch ein Video gesehen, Alpha Kevin hatte so ein, so ein Video gemacht, wo er so die Skandale der Gamescom zusammenfasst und das war so einer, den er damit aufgenommen hat. Nämlich, dass das wirklich wie so ein bisschen Affen im Zoo war, dass du halt da so die, die Kids alle an so einem Band stehen und die Leute müssen quasi so einen langen Steg entlang laufen, bis sie zum Eingang von diesem Haus kommen und ja. alle schreien die halt irgendwelche Sachen ja. zu. Oder was er dann auch meinte, ist, ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast, kannst du jetzt gleich aus der Du warst da-Perspektive erzählen. Aber er meinte, wenn, wenn man jemanden nicht kannte, wurde man irgendwie ausgebuht. Also wenn, wenn sagen, jemanden irgendwie jemanden gesehen haben und die meinen, so das ist ein Influencer und eine Influencerin, die kenne ich nicht. Dann muss die ja irgendwie nicht Fame sein, dann wird die ausgebuht. Dann hat er eine Geschichte erzählt von, von einer Frau, der auch irgendwie einen Screenshot eingepasst hat, die getroffen hat, eine, eine weibliche Streamerin, die wohl erzählt hat, als sie da langgelaufen sind, haben die Leute ihr zugeworfen: zeig Schlitz, zeig Füße, mit irgendwelche 14-Jährigen. Und dann hat er noch einen anderen Clip eingeblendet von einer Streamerin, die heißt irgendwie Kunchi kitty Aus ihrem Stream, das war da nicht bei der Red Bull und schon, das war auf dem Messe, auf dem Messefloor, aber wieder so ein 14- also ich, ich würde schätzen, 13 oder 14, jähriger Junge zu ihr hingeht und sagt, Entschuldigen Sie, haben Sie Onlyfans? Oh Mann. Und es das ist, das ist, gab wohl mehrere Vorfälle dieser Art auf der Gamescom, wo halt irgendwelche 13-, 14-jährigen Jungs halt solche Kommentare bringen. Unter anderem halt auch an dem Eingang von dieser Red Bull Lounge angeblich. Und da muss ich ja sagen, hat Kevin in dem Video auch kommentiert. Und das Ding ist, so er meinte so es ist halt offensichtlich dass influencer da einen einfluss haben auf diese generation und dass man das halt mm -hmm. merkt und du weißt halt ganz genau was für leute das sind die die gucken mm. dass die halt denken es ist voll okay irgendwas mit zeugfüße leuten entgegenzuwerfen ja. so ja. und das ist so schlimm und das ist also wirklich ich habe das habe das nur gesehen diese clips von, von diesen 14jährigen kindern die da irgendwie halt da leute ausbuhen und leuten irgendwas zuwerfen und so also ich muss das noch ganz kurz so sagen ich habe nur süße okay.
1: 14jährige Kinder getroffen, die sehr nett waren. Eine traurige, also was mir das Herz gebrochen hat, als ich gerade da diesen roten Teppich lang <lacht> <lacht> durchgeschämt bin, <lacht> habe ich nur von der Seite gehört, weil ich glaube, hey Moritz ist vor mir gelaufen und ein, ein Junge hat da in diesem Zaun gestanden, Moritz, Moritz, bitte, Moritz. Bitte. <lacht> aber er hat seinen Autoraum nicht bekommen. Na, schade. Ja, das war aber es war wirklich toll. Das ist auch
0: immer noch so ein Ding. Also ich erinnere mich ja, das war bei den Videodays war das ja immer so. und so. Aber das ist immer noch diese. Ich ja. bin halt nicht mehr Teil dieser Generation an Leuten, die 14-Jährige cool finden.
1: Nee, und also, und man merkt halt, ja, ja. Das ist nämlich vorbei, ich bin zu alt. Ja. Ach, so alt bist du noch gar nicht. Wie äh, alt bist du? 31? Ja, guck mal. Ich bin aber, 30. <lacht> nächste Woche, <lacht> könnt ihr mir alle Happy Birthday sagen.
0: Das, das große Drama. Drehte sich aber in sozusagen nicht nur um irgendwelche Kids, die irgendwelche Scheiße gemacht haben und irgendwelche Zurufe, so, sondern es ging vor allem darum, nicht in diese Red Bull Lounge rein zu dürfen. Durften nämlich einige Leute dann nicht rein. Einige Leute, die nicht so cool sind wie du. Wollte ich gerade sagen, also ähm, es, ja,
1: kannst du mir mal erzählen von dieser Seite.
0: Ja. Und zwar geht es um, ins, also besonders den, den YouTuber und Streamer Cisco G. Habe ich vorher noch nie von gehört der macht inzwischen vor allem so GTA Rollplaying Videos
1: um. <lacht> Gehst du das?
0: Ich dachte, du meinst let's, also so ein Let's Play, ne? Nee, so. ja, das ist das, 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 das Ding bei GTA. Inzwischen ist ja Roleplay. eigentlich Role, Roleplay.
1: Ach, oh Gott, ja, das kenne ich, wo die alle so Charaktere ja. Alle haben Charaktere, so oh, Leute, das kann so, sehr lustig So ein bisschen sein. so Storytelling-mäßig. Mhm.
0: Ja, ja, also bei ihm, ob das so lustig ist, ist glaube ich, Geschmackssache. Der macht so ein paar Sachen, da würde ich sagen, finde ich jetzt nicht so lustig, aber okay. Das okay. Äh, Wurde nämlich dann unter anderem dann hinterher ausgegraben nach seinem Video. Er hat zum Beispiel vor fünf Monaten ein Video gemacht. Ähm, das heißt irgendwie. GTA Let's Play 1945 und da rollt er mit jemandem zusammen, der jemanden namens Adolf Hitler spielt und in dem Video siehst du halt auch direkt dann so, denk, die anderen Charaktere, die halt da mitspielen, die machen dann alle Hitlergruß in dem Spiel und so. Oh mein Gott. Das, wird dann, also das ist dann, wird dann nicht kritisch eingeordnet, sondern es ist einfach so, haha lustig, Hitler. Ja, also, ja. ja ne? So, das ist auch so ein Humor anderem, ist das. Das ist so der Humor, ja. Und ja, der wurde ausgeladen. Weil er wurde nämlich erst bestätigt. Also ganz
1: ehrlich, ich finde, das ist schon mal ein okay. Grund
0: zu sagen, oh, Das ist, da können wir gar nicht drüber reden. So, aber das ist, das wurde erst hinterher aus, ausgegangen. Das ist, ist, hat der anscheinend angeblich andere Gründe. Also der halt wurde erst bestätigt, aber du musste dich da irgendwie akkreditieren. Du musst ja. sagen, so, ich möchte da gerne rein und dann hast du eine Bestätigung bekommen und er hat halt diese Bestätigung ja. auch bekommen und dann kurz vor der Gamescom wurde sie wieder zurückgezogen und das kann ich verstehen das finde ich nicht so cool also wenn du erst bestätigt ja. wirst und dann wird es wieder wird es zurückgezogen das ist schon scheiße also es ist scheiße für deine Planung das ist scheiße fürs Gefühl so ist einfach nicht cool so, das und kann vor ich,
1: allem wenn alle an dir vorbeilaufen und da rein und alle gehen anderen und dürfen rein ja. so alle deine
0: Freunde dürfen rein und du nicht kann ich absolut verstehen dass ihnen das sauer gemacht hat mhm. was ihn dann auch noch sauer gemacht hat ist, dass, also wenn er jetzt hätte mutmaßen müssen, warum, also in der E-Mail stand halt einfach drin, so sorry, die Kapazität ist halt erreicht und wir können nicht jeden zulassen und keine Ahnung was. ne das, das war halt so die Begründung, aber er musste da gar nicht lange drüber nachdenken, warum das passiert ist, weil nämlich der Streamer und YouTuber und Influencer, meistens heute ist man der ja alles, der der alles, alles Influencer-Macher Philo und ein Kumpel von ihm, die haben zusammen einen Podcast, zwei vermengte und in dem Podcast haben die beiden sehr, also vor allem der der Philo hat es, hat es seinem, seinem Freund erzählt, dass er meinte so, hey, weißt du, wer sich auch beworben hat für das, für das Red Bull Haus? Hier ist Cisco G. Ja, und weißt du, wer das gesehen hat auf der Liste, dass der da angemeldet ist und dann dafür gesorgt hat, dass er eben doch nicht rein darf? Ja, ich. Und dann sind die beiden mega schadenfroh und freuen sich voll darüber, dass er halt das halt geschafft hat, ihn da
1: irgendwie rauszukicken. Und Was hat denn der für eine Macht? Also ja, das ist nämlich das ist Ding.
0: Also es gibt das, jetzt jetzt ist, die, jetzt ist die Frage, weil er sagt dann auch danach so, ich habe natürlich nicht die Entscheidungsgewalt dazu und das hat er auch hinterher nochmal gesagt, als er sich jetzt dafür entschuldigt hat. Aber er das, hat gesagt, er fühlt sich unwohl. Also es, und ist, also es ist alles ein längeres Drama. Also <lacht> die Situation ist also Philo ist tatsächlich für Red Bull mal Streamer gewesen. Der, wurde, der war, glaube ich, Teil von so einem Casting und war dann richtig angestellt bei Red Bull oder über ein Management sozusagen mit Money von Red Bull. Hat er irgendwie, ex, also ex, war halt so ein Red Bull Streamer. Ne? Okay. Also so hat er seine Karriere so ein bisschen aufgebaut. Und das andere ist, das Management, was diese Red Bull Lounge da organisiert, das One-Up heißen die, da ist er unter Vertrag. Das heißt sozusagen, er hat sozusagen direkt zwei Connections, einmal zu Red Bull und einmal zu dem Management, die das machen. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, dass er die Leute kennt und Sagen, die ihm natürlich auch was Gutes tun wollen, weil er ist ja sozusagen deren Partner und Kunde. So. Und man weiß natürlich jetzt nicht genau, was passiert ist, aber ich kann mir, ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Die eine Sache, die ich mir vorstellen kann, ist, dass er hat hingegangen und sagt, so, ey, ganz ehrlich, ich mag den nicht und ich glaube, das würde halt so eine Atmosphäre schaffen, wo wir uns vielleicht dann irgendwie anbiefen und dann Schlägerei hinterher lacht haben. So. Und dann hat jemand gesagt hat, okay, cool, dann laden wir ihn wieder aus. Oder, und das kann ich, das wäre eine andere Möglichkeit. Und das wäre vielleicht die einfachere Möglichkeit gewesen. Vielleicht ist er einfach hingegangen und hat gesagt so, Yo, Leute, guckt euch seinen Content nochmal genauer an. Hier zum Beispiel das ah. Hitler-RP. Und dann hat er Red Bull gesagt so, okay. Ja. So, was ich halt so, hier ist Gott auch ein Video gemacht, wo er, Stay hatte das auch kritisiert und auch so gesagt, dass er meinte so, hey, ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, warum jemand, der einen Hitler-RP macht, wieder ausgeladen wird von der Marke. Das ist ja komisch, wie kann das sein? Und dann hat er halt gesagt, ja, das ist ja gar nicht, das war alles unterhaltsam und bla 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 blah and Nee, er ist auch nicht derjenige, der Hitler in dem Moment spielt, sondern das macht ja jemand anders. Aber trotzdem hat er ja ein ganzes Video darüber produziert. Also ich finde, manchmal haben die Leute nicht genug Einsicht zu sehen, was halt für Marken wichtig ist. Wobei man auch sagen muss, Red Bull als Marke mit dem ehemaligen Besitzer und Servus-TV und so weiter. Weiß ich nicht, vielleicht finden die Hitler-RPs auch funny. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, das kannst du halt, das kannst du halt nicht bringen. Ne? Marken sind da heutzutage ja so Natürlich. vorsichtig. Und
0: gerade in diesem Influencer-Ding, wo es halt, wo du auch schon meintest, es gibt so viele inzwischen, da sind so viele TikToker dabei, da sind so viele Leute, die... Hast du hast einfach die Übersicht nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein, selbst so ein Management, was die Aufgabe dann von Red Bull hat, die Leute da alle anzunehmen, dass die halt erstmal alle, die irgendwie 300.000 Abos haben, so, der wird halt dann ja gesagt. So, okay, ja, 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 darf rein, darf rein, mhm. darf rein. Und wenn sie dann hinterher mitbekommen, so, oh, da ist vielleicht doch nicht was so ganz cool dass sie dann wieder sagen, okay, dann wollen wir ihn doch nicht da haben. Die sind natürlich einfach nur vorsichtig, weil die wollen halt natürlich nicht, dass das, was jetzt halt natürlich auch passiert, haha, deswegen ja. dumm von Fido, dass er das in dem Podcast gesagt hat. Die wollen natürlich nicht, dass da irgendwie dass Red Bull dann am Ende assoziiert wird mit die haben den und den reingelassen und dann gab es da irgendwie Drama und Schlägerei und Beef und was weiß ich. Na, natürlich schützt, es ist ein das, Warum macht Red Bull dann eine Launch? Weil das Marketing ist. Das ist nur Marketing. Die wollen sich gut stellen mit Influencerinnen, die dann davon posten und sagen, geil, also man muss auch sagen, vielleicht ist es tatsächlich sogar gutes Marketing an dieser Stelle, weil ich hätte tatsächlich von dieser Red Bull Lounge als jemand, der nicht auf der Gamescom war, relativ wenig mitbekommen. Mhm. Und jetzt reden aber alle drüber und sagen, immer Red, Lounge. Und sagen immer Red Bull Red Bull Lounge <lacht> und sagen auch immer, das ist der geilste Ort. Sozusagen, der große Beef ist, dass man da nicht rein durfte. Das ist quasi so das Paradies auf Erden. Das Paradi die Red Bull Lounge, so Leute, Leute haben gerade.
1: Beef auf YouTube und Aber Twitch. keiner, was wichtig ist, keiner spricht davon, dass auf dieser Red Bull Lounge Area ein Blockhaus-Burgerstand war. Und das, finde ich, glaube ich, ist das traurigste daran. Wo ist Blockhaus da? Da <lacht> <Können lacht> redet niemand über die Blockhaus-Burger. Ja, es ist das es ist super, es ist das perfekte Marketing, ne? Ja. Und ich weiß auch noch, dass jemand gesagt hat, weil wir darüber gesprochen hatten, wie unangenehm das ist mit den ganzen Fans und mit den Dings. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, aber das ist doch genau das, was Red Bull möchte. Ja, die wollen, die dass, sehen, dass die die, die, die gesamte Influencer Games, ja.
0: gehen zu Red Bull und du darfst da nicht rein als Normale. Also ist Red Bull das Coolste auf der Welt. Mhm. Das ist natürlich, das ist reines Marketing. Und deswegen muss ich auch ehrlich sagen glaube ich, dass dieses Beef gar nicht so schlecht ist für Red Bull, weil dadurch hat es gerade so viel Aufmerksamkeit, dass sozusagen, weil der Cisco sagt auch in seinem Video, eigentlich geht er nicht auf die Gamescom, eigentlich findet das scheiße. Und jetzt ist er halt einmal dahin gegangen und wollte halt in diese Lounge rein. Also sozusagen, diese Lounge ist halt so, dass jeder will in die Lounge und jeder will zu Red Bull. Und Das ist eigentlich was Gutes. Naja.
1: Weil Fall, Journalisten, um vielleicht auf das nächste Thema -hmm. zu kommen, weil Journalisten, die kommen halt nur in den publigen Pressebereich. Ja, die kommen nicht, da die kommen nicht rein. Da gibt es keinen Blockhausstand, da gibt es kein gratis. Da
0: gibt es nur schlechtes Essen Jinx. auf der Gamescom. Können wir das mal ganz ehrlich auch sagen? Ja. Gab letztes, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr besser war, gab letztes Jahr so einen Post von Philipp Steuer, wo er das vegane Essen auf der Gamescom vorgestellt hat. Und es war halt einfach nur eine. Portion Pommes. Pommes. Das war das einzige Vegane, <lacht> was es auf der Gamescom gab. Und ob gehabt. das
1: so vegan ist und mit nichts anderem in Kontakt gekommen und, ist. Und es hat
0: wahrscheinlich auch 30 Euro gekostet und man musste fünf Stunden dafür anstehen. Das ist die Gamescom. Deswegen gehe ich da nicht hin. So, Wenn ich Red Bull, wenn ich in die Red Bull Lounge darf, dann fahre ich hin, nur um die, in die Lounge zu kommen. Danke. Nee, aber das also das war das große Drama. Und ich muss auch ehrlich sagen, viele und auch sein, sein Kumpel, die da diesen Podcast zusammen gemacht haben, die haben sich auch beide dafür entschuldigt. Ich sage, so die Art und Weise, wie das passiert ist. Also erst eingeladen zu werden, dann abgesagt zu bekommen dann, dass Leute sich im Podcast drüber lustig machen, dass sie ihre Macht da genutzt haben, um dich irgendwie rauszukicken. Das ist nicht cool. Also das ist einfach nicht cool. So, das ist nicht, und dafür haben sie sich auch entschuldigt. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, man weiß ja nicht, was da vorgefallen ist, wie sie das möglich gemacht haben, dass er dann doch da wieder ausgeladen wurde. Wenn es tatsächlich war, yo, guckt euch den Typen mal genauer an, dann muss ich sagen, kann ich verstehen, warum sie ihn ausgeschlossen haben. Weil, und das ist jetzt wieder, das Drama wird jetzt danach natürlich wieder größer. Cisco hat jetzt danach nochmal so ein Video gemacht, wo er... So auch wieder so über die linke Twitter-Bubble- sich aufregt, dass die jetzt ja Sachen aus seiner Vergangenheit austreten, oh, wie dieses...
1: Darf man nicht mal mehr Adolf Hitler <lacht> Roleplays spielen? Das ist, was ist denn... Das wird man doch noch mal spielen dürfen. Ich habe schon einen Arm gesehen, du wolltest aber...
0: Und, äh, ja, und aber auch andere Sachen, also da sind auch so Tweets von ihm ausgegraben worden und irgendwelche anderen Sachen, wo man sagen muss, so, ja... Also, also wenn es neben den Adolf Hitler Sachen... Wir müssen auch wenn so oft Ja <lacht> ja. ja. Aber <lacht> ist, also ist, ich muss, also ich muss ehrlich sagen, teilweise liegen diese Sachen auch Jahre zurück und so weiter, aber er wirkt jetzt auch in der Art und Weise, wie er dieses Video gemacht hat, jetzt nicht wie der brand-safeste Typ, so, mm. um es mal so aus auszusprechen. Ja. Ne? Also der, Das ist einfach der Eindruck, basierend auf dem Content und den Thumbnails und den Titeln und den Sachen, die er jetzt auch gesagt hat in seinem neuesten Video. Ich kann es verstehen, dass eine Marke sagt, nee, das Komische ist also nicht hier, dass sie ihn nicht, dass sie ihn nicht reingelassen haben, das Komische ist, komisch, dass sie ihn erst reingelassen haben und dann wieder ausgeladen haben, dass ja. jemand sich darüber lustig gemacht hat. Das ist eigentlich eher das das Ding gesagt hat, er hat seine Macht dafür quasi ausgenutzt, um irgendwie jemanden eins reinzudrücken. Und, was jetzt, und jetzt kommt nochmal ein anderes Element dazu. Und das macht das Ganze noch kindischer. Und das ist, warum hatte Philo denn ein Problem mit diesem Cisco G-Typen? Und angeblich, und so wurde das, wurde das dargestellt, Cisco sagt auch irgendwie, es könnte auch damit zu tun haben, dass er in seinen GTA-RP dass er da irgendwie rumtrollt und so. Aber das sagen sie auch in diesem Podcast, dass er irgendwie halt immer so ein tolles und dass sie ihn deswegen da nicht dabei haben wollen, aber sie sagen auch vor allem wegen dieser einen Aktion wollen sie ihn da nicht haben und jetzt ist die Frage, was ist diese eine Aktion? viele durfte nicht mitmachen bei dem Adolf Hitler Roleplay. <lacht> Nein, die eine Aktion war, dass die vor einem Jahr zusammen, also nicht zusammen, aber gegeneinander, gespielt haben in Rust, das ist mhm. so, so ein, so ein Survival-Spiel, ähnlich wie Ahnung, Minecraft in Erwachsener oder Arc. Das ist ein typisches Survival-Spiel, wo du halt rummelst, also du startest ja. halt quasi auf einem frischen Server, musst durch die Gegend laufen und die irgendwie halt Ressourcen zusammensammeln, Sachen looten und eine, ba eine Basis bauen und dann kannst du quasi die Basen von anderen Spielern angreifen und deren Ressourcen klauen und so, Das so funktioniert das. Rob,
1: Rob Game Show ist wieder da.
0: Rob Ables Game Show. Und da haben die halt, da gab es ein Team, in dem auf der einen Seite war Philo, der war auch Server-Admin gleichzeitig von, von diesem rust server und auf der anderen Seite waren halt unter dem Cisco G und auch Orange Morange zusammen in einem Team und haben halt die so ein bisschen fertig gemacht. Also die haben halt einfach, die, die kommt halt abgezogen und haben die halt mehrfach besiegt in, in Kämpfen. Ach so, in ganz Alter. fair
1: und ganz normal und also... Ich, also ich,
0: also ich habe mir das ganze Video tatsächlich auch angeguckt, so so Stunde lang Ich würde sagen, dass Cisco und Orange Morange tatsächlich fair gespielt haben und das einfach die haben einfach fair und square gewonnen. Die waren einfach besser. Ob das jetzt sportlich war, was sie gemacht haben, die sind halt auch teilweise halt in deren Basis gegangen und die fertig gemacht und auch Revi war da irgendwie auch in dem Team mit Philo und Revi meinte halt so, ah, das ist echt, ich glaube, er hat hurensohn Aktion gesagt, dass sie dann sozusagen mit mehreren Leuten deren Basis irgendwie dann halt kaputt gemacht haben und so. Und ich so am Ende des Tages machen die das ja aber alle für Content, also die, die spielen und streamen ja zusammen als Streamer für Content und natürlich ist das gutes Storytelling für, für alle Seiten, wenn es da irgendwie ja. Beef gibt und so weiter. Also das, ich meine, ich, ich fand, das gehört so ein bisschen also dazu. aber
1: möchtest du jetzt wirklich darauf
0: hinaus, dass das der Grund ist? So stellt Cisco das dar und er stellt es sogar noch anders. Aber in die, also ich glaube, dass es, dass es nichts damit zu tun hat, dass, er ihn, dass, dass das Philo besiegt wurde. Ich glaube, es liegt daran, dass Cisco in diesem Video damals schon, noch in diesen Streams, Philo vorgeworfen hat, der würde seine Rolle als server Serveradmin ausnutzen, um da die Regeln zu ändern, weil er besiegt wird. Und ob das so wirklich stimmt, ist finde ich ein bisschen schwierig zu nachzuvollziehen, mhm. weil man weiß halt einfach nicht, was sie da auf Discord und im Hintergrund. Ne, also irgendwie war es mhm. dann auch der Server von Umatra und Philo war aber nur ein Admin und du weißt ja nicht so genau. Ne, das, das, Cisco behauptet das halt einfach nur in diesem Rust-Video damals schon dass Philo halt seine Rolle ausgenutzt hat, um dauernd die Regeln zu ändern. Ja. Und aus, so wie er es darlegt, wirkt es auch plausibel und scheint auch so zu sein. Ob das wirklich stimmt, weiß man aber nicht. Aber was er natürlich macht, ist halt sozusagen außerhalb von dem Spiel relativ viel Drama zu erzeugen, weil er jetzt sagt, so dieser Typ missbraucht dir seine Macht. Wobei man auch sagen muss zur Verteidigung von Cisco, das ist genau das, was Filo jetzt ja auch gemacht hat mit internet Also vielleicht missbraucht er wirklich seine Macht. Ich
1: weiß es nicht. <lacht> er hat so ein richtiges Problem damit. Er hat so ein richtiges Problem damit Beziehungen seine macht, zerbrechen, sobald weil er, er immer...
0: So, sobald er Macht hat, wird es ausgenutzt. Also, das, aber trotzdem, also egal, wie man die Leute jetzt sympathisch findet oder nicht oder was im Spiel passiert ist oder nicht, Jemanden, weil er einen in einem Spiel besiegt hat, irgendwo auszuschließen, ist natürlich nicht cool. Jemanden auszuschließen, weil er halt irgendwie immer Drama verursacht und irgendwie Vorwürfe macht, dass du irgendwie deine Macht ausnutzt und halt irgendwie Content macht, der halt eher fragwürdig ist, okay so, trotzdem nicht cool, dich drüber lustig zu machen in einem Podcast und auch irgendwie nicht cool, dass das dann irgendwie nicht von Anfang an passiert ist, sondern irgendwie so, du darfst und dann darfst du nicht und so. Verstehe ich. Ich finde Cisco trotzdem nicht sympathisch und finde seine Sache, Sachen ich mein, auch Ich
1: meine, zufällig ist es auf so, jemanden getroffen, der genau. es vielleicht auch verdient hat, du, da nicht du, reinzukommen. Kennst du
0: dieses Meme? The worst person you know just had a great point. <lacht> 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 so ein bisschen ist das so. Ich hm. finde Cisco auch nicht sympathisch, aber ich finde irgendwo kann ich verstehen, warum er wütend ist. Gleichzeitig, ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwo ausgeladen wurdest, weil du beef hast mit irgendjemandem?
1: Ähm, das kann schon sein, aber was wir Frauen ja ein bisschen besser können, ist, das alles hinter den Kulissen zu klären. Dann, dann, äh, äh, ich habe schon mal jemanden ausgeladen lassen okay. für eine Produktion tatsächlich.
0: Ja, mir ist das auch schon mal passiert, dass ich ausgeladen wurde von, einem, von einer Kooperation. Ja. Oh. Und zwar hat eine, eine Influencerin, hat sich, als sie gehört hat, dass ich dann auch dabei bin bei dir. Das war irgendwie so ein Event, ja. wo wir zusammen gedreht hätten mit mehreren Influencern. Und das war eine Influencerin, über die du dich schon mal lustig gemacht hast. Über die ich mich schon mal lustig gemacht habe. Ich weiß nicht mehr in welcher Form, also ob ich im Podcast über irgendeine Aktion geredet hatte, die wir nicht so cool fanden, oder ob es tatsächlich irgendwie so parodiemäßig in einem YouTube-Video war. Das ist schon viele Jahre her. Also das, ja. da habe ich noch so Parodie-Content auf YouTube gemacht. Aber irgendwie meinte die, so, der hat mal, der, der war mal nicht nett zu mir. Wenn der, wenn der kommt. Ach, ja, Dann nee, ja. komme ich nicht. Und dann hat, hat die Agentur mir halt geschrieben, meine so, ey, sorry. Die, die hat mehr Follower. Die hat mehr Follower, wirklich, das bye war's. Bye. Die hat mehr Follower. Da das muss man kommen.
1: ja auch noch sagen. Aber ne? das Ding
0: ist, ich habe kein YouTube-Video darüber gemacht. Ich habe das einfach akzeptiert, weil ich meinte ah, so, ja, ja ich habe mich ja wirklich über sie lustig gemacht. Ich finde, wir hätten das unter uns gern können, weil ich habe ja nichts gegen sie persönlich. Ich fand halt einfach, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war irgende, irgendeine Sache, wo ich gesagt habe, so, ey, finde ich nicht so cool. Und. Da hätte man ja drüber sprechen können man sagen können so, hey, ich finde es halt nicht cool und ja, ich bin darüber geredet, weil das halt Teil von potter Podcast, den ich mache, aber ich habe nichts ja. gegen dich als Mensch und wir können trotzdem gerne zusammen dieses Event machen. Wir können auch gerne vorher drüber sprechen und du kannst auch gerne deine Seite nochmal darlegen, wenn du das Gefühl hast, wir müssen es nochmal klären. Aber ich habe verstanden, warum sie mich da nicht haben okay, will. Ja. So, weil das ist ja auch okay. Du kannst ja sagen, ich finde eine Person nicht sympathisch. Ich mag die Person nicht, ich möchte mit der nicht zusammen so vor der Kamera so tun müssen, als wären wir jetzt alle Best Buddies und hätten irgendwie Spaß mhm. zusammen. Das ja. ist auch okay, das ist legitim. Genau. So, dann muss ich damit auch irgendwie klarkommen. Und wenn sozusagen am Ende die Agentur entscheidet, dass, dass sie halt die andere Person wichtiger finden als mich, was sie auch ehrlich gesagt war, weil sie halt einfach zehnmal so groß war, wie ich, völlig legitim. Wir wissen so. an diesem Punkt alle, dass es Dagi B war. Es war Dagi B. <lacht> War es nicht. Aber ich sage jetzt auch den Namen nicht, weil das, das ist halt auch, nein, nein, auch schon nein, Jahre nein. zurück, dieses, dieses Nee, ist ja auch ist ja richtig ja. so. Aber ja, aber ich habe kein YouTube-Video drüber gemacht. Ich habe hab mich nicht drüber aufgeregt. Und ja, aber so ist das Content vielleicht manchmal das
1: Problem bei uns, dass wir nicht genau... Wir so viel Content daraus gemacht. Aber das Ding ist, also,
0: der Cisco hat jetzt schon wieder zwei Videos gemacht. Dann gibt es natürlich die ganzen... Ich meine, wir reden jetzt auch drüber. ne? Und dann gibt es dann halt natürlich Videos von allen Leuten, die irgendwie... ne? Ich habe Alpha Kevin hab ich auch gerade schon angesprochen. Alle Leute. Und dann gibt es Reactions da drauf. In Montana Black hat sich dazu geäußert. Jeder, der irgendwie eine Meinung hat, hat sich dazu geäußert. Und wie gesagt, dann wurde das wieder reingezogen in dieses... Francisco jetzt selber in dieses die-woke-Bubble-will-mich-fertig-machen-Ding. Dann so kriegt er da seine neuen Anhänger. Das, was ist denn das inzwischen? Also irgendwas ist richtig komisch geworden, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit, dass irgendwie alles ist so auf Twitch so eingeteilt in so zwei Lager. So mhm. die Woken und die anderen Dudes. So mhm. ist irgendwie so, was ist da los? Warum ist das so?
1: Ja, ich glaube, das musst du aber auch so mit ein bisschen haben. Ne? Es wäre natürlich toll, wenn alle Leute auf der Welt die gleiche Meinung hätten, die...
0: Aber warum ist das so schwarz-weiß? Das ist ja nicht schwarz-weiß. Also das ist, das wird Leben. aber halt die ganze Zeit so dargestellt. Und auch in den Communities, glaube ich, dann so wahrgenommen. Naja, also das war das große Gamescom-Drama. Es gab aber noch ein anderes großes Gamescom-Drama. Weil abseits davon, ich dass irgendwie Frauen von irgendwelchen 14-Jährigen belästigt wurden, hat sich Phoebe, das ist eine 17-jährige Streamerin. Wow. Die hat einen Twitter-Post, ein x ein X-Post
1: veröffentlicht. Aber wenn du, wenn du, ganz kurz, also wie funktioniert das, wenn man Streamer ist und 17 ist, dann bist du ja eigentlich noch minderjährig. Und wenn ja. du streamst und wenn du minderjährig bist, darfst du ja nicht länger als irgendwie drei Stunden oder gilt das ab 16 irgendwie?
0: Meinst du, darfst du, du darfst nicht länger als 22 Uhr streamen, weil dann, ja. <lacht> dann musst du nach Hause gehen?
1: Naja, also du darfst ja im Fernsehen darfst du ja auch nicht, unter 18 darfst du dann nicht mehr auf der Bühne quasi sein oder so. Du darfst irgendwie noch im Publikum bei deinen Eltern sitzen, wenn du jetzt zum Beispiel ist bei so? The Voice mitmachst oder was weiß ich wo, dann musst du halt bei deinen Eltern sitzen. Gibt es, gibt es
0: ein, Recht, ein rechtliches Ding, dass du nach 22 Uhr nicht mehr wach sein darfst als 17-Jährige? Ich glaube nicht,
1: ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, es ist aber nicht so ganz erlaubt, nach 22 Uhr noch als, als 17-Jährige darf im, im Internet zu sein. Live, live.
0: noch. weiß no. ich. Echt, wirklich? Ich glaube, mhm. solange du nicht irgendwas machst, was jetzt nicht jugendfrei ist, ist das,
1: glaube ich, kein Problem. Mhm.
0: Nicht? Okay, ich wir will, ich will googeln das jetzt, was auch.
1: Zum Beispiel, die könnte auch keinen 24-Stunden-Stream machen, Darf man weil mit
0: 17 nach 22 Uhr arbeiten. Und? Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. Ausnahmen gibt es im Bäckerhandwerk, da darfst du ab 5, 17 jähriger ab 4, aber nicht in der Konditorei In der Landwirtschaft, da dürfen 16-Jährige ab 5 und bis 21 Uhr. Und in Gaststätten um Schaustellergewerbe, 16-Jährige bis 22 Uhr. Ich glaube, das Problem ist, das Problem ist tatsächlich nicht, dass sie nicht arbeiten darf. Also, ich glaube, das Problem ist, dass sie nicht arbeiten darf. Also, die, ja. dass, dass sie darf, ist das bei Selbstständigen auch so? Ist das Regelmäßig, Du hast recht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich darf sie aufgrund von Arbeitsschutz nicht länger als 22 Uhr streamen. Ja, verrückt.
1: Also, ich will nicht, irgendwelche Leute gehabt. jetzt auf sie. Du hast recht
0: <lacht> gehabt, aber äh, ja, krass. Nee,
1: ich habe nur gerade mich gefragt, weil, wie das als Streamer dann funktioniert, ja, ja, ne, ja. Ja. natürlich. Weil, ja, wenn du ein YouTube-Video drehst, kannst du das ja um jede Uhrzeit
0: machen. Und okay. aber als Selbstständige ist sie ihre eigene Chefin, die das. Vielleicht streamt sie auch einfach nicht, weil ich weiß nicht, ich habe ihren Content jetzt noch nicht geguckt, Aber eigentlich kann sie am Streamer, der dachte, <nach 22 lacht> <Stunden lacht> Leute, ich bin 17, ich muss jetzt aufhören zu streamen. Tschüss. Nee, aber die, der, der Tweet, den sie abgesetzt hat, der hat auch was damit zu tun. Also finde der wird noch schlimmer dadurch, dass sie 17 ist, als er eh schon ist. Ich war die Tage so geschockt von mir selbst in einer für mich wirklich schlimmen Situation, wo ich von, in Anführungszeichen, Creator-Freunden, komplett belästigt wurde. Habe aber nichts gesagt und habe es einfach ergehen lassen. Es triggert mich so unnormal, weil ich mir selber eigentlich immer eingeredet habe, dass solche Dinge niemals passieren werden, aber ich hatte solche Angst. Habe schon mit engen Freunden drüber geredet, passt auf euch auf, es kann so schnell was passieren. Und dann hat noch jemand dazu getweetet, was bedeutet denn belästigt? Das kann von geh mir nicht auf den Sack und nicht aufhören damit, bis zu schlimmen Dingen, also schwammige Aussage. Und daraufhin hat sie geantwortet, Sexuell belästigt, du Stück Scheiße, würde sowas nicht tweeten, wenn es nicht Schlimmes wäre, oh mein Gott. Also sie also hat sozusagen bestätigt, dass sie auf der Gamescom von befreundeten Creators sexuell belästigt wurde. Oh. Mit 17. Was, Also das ist immer schlimm, aber sie ist halt zusätzlich auch noch minderjährig. Das ist halt echt
1: Was einfach nur noch eine andere Komponente mit Andere ein. Komponente,
0: weil ich natürlich auch davon ausgehe, dass ihre Creator-Freunde nicht auch minderjährig sind. Weil die meisten Creator auf der Gamescom sind es halt nicht, würde ich schätzen. Also wahrscheinlich sind das eher... Ich stelle, ich stelle mir halt erwachsene
1: hey, Creator vor. Ich sag dir wirklich, hier kommen wir jetzt auf die 30 zu. <lacht> ich werde diese Woche 30 oder nächste Woche. Wir saßen in dieser Red Bull Lounge und es war ein ganz komischer Vibe da. Also man hat irgendwie so ein... Toxisch-Männlichen und ich will ja, weil es ja auch so Begriffe aus der Woke-Bubble sind, aber es war ah, du bist so... Ja, du bist jetzt auch Teil der Woke-Bubble, das ist zu spät. Ich bin auch Teil der... Okay, gut, dann bin ich jetzt auch Teil. Und es war so ein, so ein Haufen von viel zu viel Testosteron, viel zu viele Kameras, die irgendwo mhm. hinhalten und jeder wollte krasser wirken als der andere. Man hat es einfach irgendwie... Ja, es war so ein ganz komisches Feeling... Und da, da, also, als ich das gerade gehört habe, das wundert mich keine Sekunde, dass in diesem ja. Testo, dass da genau sowas auch ganz easy und, und öffentlich und locker passieren
0: ist. Ja, also ich aber denke. Es ist, es, ist, es, ist richtig, es ist richtig scheiße, es ist richtig schlimm. Es gab auch ganz viel Support. Es gab aber auch eine Menge Leute, die gesagt haben, sag die Namen von denen diesmal an. Und ich kann 100% verstehen, warum sie das nicht macht, weil ich weiß ganz genau, und da kommen wir gleich auch zu einem anderen Thema nochmal zu sprechen, wenn sie sagen würde, das waren der, der und der, dann würde sie sofort Hate abbekommen. Dadurch, dass sie nur gesagt hat, ich wurde sexuell belästigt, ohne jemanden zu beschuldigen, mm. konkret, kriegt sie kompletten Support. Aber du weißt ganz genau, wenn sie sagen würde, das war der und der, dann würden sie sofort bekommen, wo sind die Beweise? Das sagst du doch nur, weil du Fame willst. So Und dadurch, dass es das gerade so schwammig im Raum ist und deswegen verstehe ich es. Und trotzdem gibt es da Leute, die sagen so, ich verstehe nicht, warum du die Namen nicht nennst. Und ich meine so, doch, ich kann ehrlich gesagt...
1: Ich glaube, sie wird es tun.
0: Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, was dann passiert, wenn sie es tut. Also ich
1: glaube, ich, also ich vermute, sie braucht noch Zeit, um das wirklich zu verarbeiten. Weil die Gamescom ist ja jetzt gerade mal eine Woche her. Und ich meine, es ist schon krass, dass sie es jetzt schon öffentlich bekannt gibt ne? und den Mut hat, das zu tun. weil Auf jeden Fall. Es ist ja ganz oft so, dass wenn dir sowas passiert, dass du ja erstmal die Schuld immer bei dir suchst. Was habe ich gerade falsch das gemacht? Das tut
0: sie ja in diesem Tweet auch. Also so. in, in diesem Tweet ist, ist es so, ich war geschockt von mir selbst. So fängt dieser Tweet an. Sie ist geschockt von sich selbst, dass sie nichts, dass sie es über sich hat ergehen
1: lassen. Ach so, ja, der, der Moment, crazy. ja, also aber sind, auch im Nachhinein, weißt ja. du, dass du dann da gar nicht so das erzählen möchtest, weil du denkst, ich habe da in dem Moment was falsch gemacht und nicht die anderen. Ja. Deswegen bin ich ähm, ja, froh, dass sie das jetzt schon und ich könnte mir vorstellen, dass da noch was kommt.
0: Und, also ich meine, die Gamescom ist jetzt wirklich ein sehr öffentlicher Ort. Also sie hat ja nicht genau gesagt, wo genau das passiert ist. Aber wie gesagt, ne, es gab diese Lounge, mhm. es gibt sozusagen hinter Halle 8, so, es, gibt, <lacht> es gibt so auf dem, auf dem Floor irgendwie rumlaufen, so aber es gibt jetzt nicht so viele, also es war jetzt irgendwie bei einer privaten Party in einem Hotelzimmer oder sowas, gibt es jetzt nicht so viele Orte, wo ich das Gefühl hätte so... Na, die
1: Partys halt. Ja,
0: aber auch, auch, bei den, auch bei den Partys, das ist schon sehr öffentlich alles, ne? Also es ist so, ja. was, was, was Creator sich so erlauben in so einem Setting wo halt eigentlich wie du gerade schon meintest eigentlich alle die ganze Zeit Kameras dabei haben und so weiter. Ja, das stimmt. so also ich ich kann mir vorstellen, dass es so viel mehr passiert als es eigentlich kommuniziert wird.
1: Ja. Ja, also auf einer Party war ich, da hatte man schon so ein bisschen den Vibe von so einer WG Studentenparty. Okay. Und es war aber schon und, aber auch so mit so dunklen Ecken, wo man nicht so ganz okay. also wer weiß, also
0: Ja. Ja, ich weiß auch, Spekulation wissen wir nicht. Aber trotzdem, ja. ich bin mal gespannt, ob da, noch, ob da noch mehr rauskommt. Es ist einfach.
1: Also erstmal, ey, wirklich super, dass sie das aber auch. Also weil man hat ja gerade bei dem Beispiel Kyler Scheiks gemerkt, dass er halt echt, da braucht man dickes Fell, ne? Ja. Und voll. es ist wichtig, dass du die Geschichte erzählst und auch eigentlich Namen nennst, wenn sie es noch nicht machen möchte, dann ist es so. Aber was dann auf einen zukommt, ist ja. halt, dafür aber ist auch nicht jeder gemacht. Ich so. habe
0: hab jetzt gerade unter dem Tweet von Phoebe schon mal geguckt, was da schon losgeht. Ne? Dann Fragen hier Leute nach dem Namen und dann antwortet jemand, Videobeweise wären natürlich extrem nützlich bei sowas, ansonsten würde ich tatsächlich extrem damit aufpassen. Vergiss nicht, dass du damit selbst Justiz auslösen könntest. <lacht> und deswegen, also ich, ich glaube, du, kannst da, nicht, ich glaub, du kannst da nicht gewinnen. Also ich, weil, Videobeweis. Du brauchst einen Videobeweis, das glaube ich dir nicht. Dass die Person war so, das ist, einfach, das ist einfach nur in den Äther rauszuschmeißen, ich wurde sexuell belästigt, das geht noch, aber sobald du sagst, von dem kommen die alle aus ihren Löchern. Und das sieht man jetzt direkt wieder, können wir mich direkt überleiten zum nächsten Thema, beim Seven vs. Wild-Skandal. Und zwar ist das, Seven vs. Wild ist jetzt abgedreht. Die Leute sind wieder raus aus dem Alaska-Dschungel. Und aus irgendeinem Grund hat Seven vs. Wild jetzt danach kommuniziert, dass sozusagen, bevor sie...
1: Ganz kurz, Kanada-Dschungel. Kanada, sorry, nicht Alaska. So, okay. Ja, also, ist, ja, 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 nicht, nicht Alaska. Korrektur Kanada. hier an dieser ja, ja, Stelle. Ja, okay.
0: Ich, 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 wir wir schneiden es einfach raus. Ich nehme es auch noch auf, damit ich nicht dumm aussehe.
1: Du <lacht> <lacht> Nee,
0: genau. Also Kanada mit Bären. Nee, und zwar haben sie aus irgendeinem Grund haben sie es nicht, nicht direkt kommuniziert, sondern jetzt hinterher, ich schätze einfach, weil sie halt auch wissen, dass jetzt die Leute halt wieder in der Öffentlichkeit sind und es gibt ja jetzt auch ganze Bilder, das ist richtig krass, wie halt die Leute, wie krass Gewicht die verloren haben. Also mm. Knossi sieht einfach ganz der ist anders aus. Auch sein Kollege aus. Sascha Huber, ne? Sascha Huber, ganz anders aus. Trimax sieht immer noch genauso aus wie vorher. Ich glaube, das, das spoilert so ein bisschen, wer vielleicht früher rausfliegt. Oder wer einfach sehr viel Essen gefunden hat. Oh mein
1: Gott, stimmt. Ja, ja, klar. Ja,
0: aber du siehst, du siehst halt bei, auch bei Fritz Meinecke und so weiter, ist komplett so daraus. rausgekommen. Oh, aber ich hatte so. irgendwie
1: gehofft, dass die, also jetzt keine Säugetiere so per se abschlachten vor der Kamera. Ich habe schon gehofft, dass die
0: einen Bären, und zwar einen Bären, einen Bären so machen wie in, wie in Star Wars, dass sie den so aufschlitzen und sich dann in den Bär reinlegen als Shelter. Du meinst The Revenant.
1: In, ist in Revenant
0: passiert das, passiert das auch. Ich meine, in Star Wars eher mit einem Alien, dann macht das doch Luke auch mit seinem Lichtschwert und legt sich dann in so ein Echt? familienmäßiges uh, Tier ach rein. Ach so, beim ja.
1: Bären habe ich an, ja. ja. Gut, wo waren wir? Egal. Ach ja, genau, ja. Ich, hatte gehofft, dass, ich hatte gehofft, dass sie halt sich so richtig so dick mit den Lachsen da so, so <lacht> Sashimi vielleicht anfangen zu machen.
0: <lacht> wir werden es sehen, wenn, wenn, wenn dies rauskommt. Aber ja, auf jeden Fall war die, war die große News jetzt, nachdem die alle rausgekommen sind und so weiter, hat das Seven vs. weiterhin angekündigt, dass Andreas Kieling der auch mit dabei war. Falls, euch, falls, euch, falls ihr nicht wisst, wer Andreas Keeling ist, das ist so ein, so ein Typ, der einfach in ganz vielen Dokus schon seit irgendwie zehn Jahren so Naturexperte ist. So, ne? also es gibt so ein ganz, ich kenne Andreas Kieling tatsächlich nur durch YouTube-Kacke.
1: Ich kenne Andreas Kieling nur durch die Space Rock Die Space die, die sich Parodin. auch immer lustig drüber machen.
0: Und ich glaube, die kennen ihn wahrscheinlich auch nur über die YouTube-Kacke. Aber <lacht> es, es gibt so, also YouTube-Kacke ist so ein Format, das gibt es eigentlich auch gar nicht mehr. Das macht keiner mehr. Aber es gab früher so ein Ding, wo Leute halt Videos anders zusammenschneiden, dass, es halt, dass sie halt einen anderen Text sagen. Und das gibt es halt mit Andreas Kieling. Gibt es? Ja, das hm. sind wir halt aber auch schon fast okay. zehn Jahre her. Aber das war damals so ein Ding. Es hat glaube ich, eine Million Views, so ein eins dieser Videos, wo immer Andreas Kieling. Genau. Und der ist dann auf der Suche nach irgendwie Maggi und das ist immer so. Das wird halt so zusammengeschnitten. Daher kenne ich Andreas Kieling. Auf jeden Fall Andreas Kieling. Das hat schon so ein Urgestein dieser Natur-Dohu-Szene oder so. Ja,
1: und ich war auch ehrlich gesagt richtig happy, dass der da Voll. ist, um nochmal so mit Joey Kelly... So ein ex Kelly. Experte
0: und so. Er genau. Sollte mit genau. Joey Kelly, also auch hier aus der Kelly Family, zusammen unterwegs sein. Nur halt jetzt nicht. Was ist passiert, Vanessa?
1: Okay, ich sehe einen Screenshot von Seven vs. White, dem offiziellen Instagram-Account. Aufgrund eines Vorfalls zwischen ann Ben Bendixen, Affe auf Bike heißt sie mhm. und Andreas Kieling, während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Andreas Kieling nicht an der dritten Staffel von Seven vs. White teilnehmen zu lassen. Es handelt sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten. Als Teampartner für Joey Kelly ist der Shootingstar Jan, in Klammern Schlappen, Lange eingesprungen, der als Reservist bereits angereist war.
0: Genau, also hier die Affe auf Bike, das ist eine der Wildcard-Gewinnerinnen gewesen, die hat inzwischen 350.000 Abos auf Instagram und dieser Jan Lange, also der heißt Jan Schlappen auf Instagram, der ist also auch so ein Wildcard-Gewinner, es gab drei Wildcard-Gewinner dieses Jahr, er war quasi so der dritte, der dann, also weil die schon damit gerechnet haben, dass halt vielleicht irgendjemand krank wird oder halt, ja, keine Ahnung, gut. nicht schafft aus irgendeinem Grund und dass sie dann jemanden haben als Backup, damit das trotzdem stattfinden kann. Und der wurde halt dann eingesetzt und die Formulierung lässt natürlich extrem viel Raum für Spekulation, weil sie einfach sagen, es gab einen Vorfall, es war eine Grenzüberschreitung. Was das bedeutet, lässt natürlich viel Raum für Interpretation offen und natürlich haben alle direkt daraus gemacht, das war sicherlich irgendeine übergriffige, keine Ahnung, Ü Überschreitung, weil es hier halt um einen älteren Mann und eine jüngere Frau geht.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es gar nicht in diese Richtung geht, sondern eher Er hat dir den, so den
0: Geldbeutel geklaut, oder?
1: <lacht> Nein, aber das ist vielleicht in der Vorbereitungsphase dann...
0: Ja. Also, ich, äh, es kann einfach sein, dass ihr gesagt habt, so.
1: Sag mal, bist du dumm, du. Bist, bist du dumm einfach? Beeren essen? Das, das Produktionsteam sagt nein. <lacht> Andreas? Hätte <lacht> <lacht> einfach nur gesagt,
0: so, keine Ahnung, Frauen schaffen das nicht, in der Wildnis zu überleben. Wir, wir wissen es nicht, ne? Keine Ahnung. Es ist also alles es Spekulation. Ex,
1: es wäre, wenn das wirklich sexueller, ein sexueller übergrifflicher Vorfall wäre, dann, also dann habe ich echt den Glauben an der Menschheit verloren. Weil, also, aber deswegen ist es, finde ich, sehr unwahrscheinlich. Wir wissen es
0: nicht, wir wissen es nicht. Und ja. sie hat selber dazu ein Statement dann kurz danach veröffentlicht. Kurz vor Start der neuen Staffel von Seven vs. Wild gab es einen Vorfall mit Andreas Keeling. Es handelt sich um eine für mich sehr unangenehme Grenzüberschreitung. Die Produktion hat umgehend reagiert und Andreas von seiner Teilnahme ausgeschlossen. Andreas hat sich anschließend bei mir für den Vorfall entschuldigt. Damit ist das Thema für mich aktuell abgehakt. Also für sie, meint es es war, war durch. Es wirkt jetzt nicht, als wäre es so Krass dramatisch gewesen und für sie ist es durch, aber natürlich wurde da ein großes Ding draus gemacht. Und jetzt, so, um so einen kleinen Throwback zu dieser Phoebe-Sache zu machen, wie gesagt, es ist nur Spekulation. Wir wissen nicht, was der Vorfall war, wir wissen nicht, was die Grenzüberschreitung ja. war. Sie hat gesagt, für sie ist es abgehakt, aber... Was sind die Kommentare, die sie dann in ihrer Instagram-Story geteilt hat, die sie danach bekommen hat? Die 1 ist Seven vs. weiter, hat diese Entscheidung getroffen. Nicht sie, das Produktionszimmer der getroffen Das war für sie grenzüberschreitend. Oh, ich böse. Was sind die Kommentare? Wir lesen sie einfach mal vor. Als keine Weiber dabei waren, hat die Serie immer mehr Spaß gemacht. Wenn er die Alte betatscht hat, war es nicht wert. Typisch Frau mal wieder. Fand ich eigentlich bisher sympathisch. Aber dass zu dem andreas Keeling vorwurf sich begrapscht zu haben oder whatever, ist einfach nur peinlich. Wenn man dir die Hand schüttelt, heißt es nicht, dass man dich begrapscht, Kleine.
1: Oh, das tut so weh.
0: Hat Andreas seinen Schwarzbär rausgeholt? Lach-Emoji.
1: Das ist aber dieses Kommentar, als Weiber noch nicht dabei waren, ne? Das ist, zeig doch mal wieder so klassisch, die, jetzt ist die Frau das Problem...
0: Ja, also ich dir noch einen. Bin ja mal gespannt, worum es ging. Bestimmt so eine Feminismus-Scheiße. Schade, hätte wirklich lieber Andreas statt dich gesehen. Oh, Mann. Also, das, das, das Ding ist, also, es gibt nicht mal einen Vorwurf. Es wurde einfach nur gesagt, es gab eine Grenzüberschreitung und das Produktionsteam, nicht sie, hat entschieden, yo. Der kann ihn nicht mitmachen, weil das war für uns nicht cool. Und wenn etwas für Fritz Meiniges Team eine Grenzüberschreitung ist, <lacht> ja, dann, dann will es vielleicht auch seinen Grund gehabt haben. Aber sie hat einfach gesagt, für mich ist das Thema geklärt. Und trotzdem, also weil es einfach klar ist, sozusagen es war eine Grenzüberschreitung für sie, wird direkt gesagt, ja, der hat dich irgendwie begrapscht und du behauptest das einfach nur, wo sind die Beweise? Wo sind die, wo ist das Video? <lacht> so, also, es ist, wahrscheinlich hat es Dave gefilmt und es kommt demnächst behind the scenes. Also es ist schon wieder so, es ist, und dann fragen die gleichen Leute, warum sagt denn Phoebe nicht, wer der Typ war, der es gemacht hat? Mhm, so, weil, weil das passiert, wenn du das machst. Ja. Das passiert ja jetzt schon, ohne dass sie den Namen gesagt hat. Ohne dass sie überhaupt etwas geteilt hat. Ne? In, in dem Fall, ohne dass das sozusagen hier die Affe auf Bike in irgendeiner Form dafür verantwortlich war. So, es, ist, es ist so toxisch einfach. Und es sind alles, so, du weißt einfach, es ist genauso wie dieselben Leute, die auf der Gamescom, zeig Füße, zeig Schlitz schreiben oder hast du Onlyfans. Das sind dieselben Dudes, dieselben Influencer auf Twitch und auf YouTube gucken. Daher kommt das. Und es wird immer schlimmer. Mhm. So, ich, Mich regt es einfach auf.
1: Ja, die Vorbilder. Die. Ja, ja, noch manch. ja, ja. ja
0: Also ich meine, vielleicht sind es auch einfach Arschlöcher. Das ich kann meine, aber sein. man muss
1: aber auch sagen, ich glaube teilweise, dass die Vorbilder im Internet noch bessere Vorbilder sind, selbst wenn sie nicht gute Meinung zu einem haben, als dann die Eltern und so. ne Also
0: das... Also ich, ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich würde jetzt auch nicht Influencer allein verantwortlich machen für den Fall der Gesellschaft. Nein, aber
1: nein, nein. Sie haben schon ihren, <lacht> sie haben auf jeden Fall ihren, ihren Teil dazu beizutragen. Ja. Es Und ist ich meine
0: gerade in dem Kontext, weil Seven vs. White ist halt einfach so ein Internet-Ding. So, also das ist, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht so, dass das Kommentare sind unter einer Naturdoku von Andreas Kieling, <lacht> sondern wo in der Mediathek. So, sondern das sind halt Leute, die in diesem ständig online Kosmos unterwegs sind, die sich mit Seven vs. White auseinandersetzen. Das sind Leute, die in der klassischen Zielgruppe von Twitch und YouTube sind. Sonst würden sie sich nicht mit Seven vs. White auseinandersetzen. Warum, aber warum
1: ist die, warum ist die Seven vs. White-Community teilweise so toxisch? Das ist mir schon im letzten Jahr aufgefallen, als dieser Joris da immer fertig gemacht wurde. Oder so, Hö, wer skippt auch bei dem? Oder ich skippe nur bis zu Dings. Ich, ich, ich hab Also ich meine, Fritz Meineke
0: ist ja... Auch immer noch nicht so unumstritten durch die Sachen, die er dann letztes Jahr gesagt hat. Oh ja. Du, du erziehst dir ja auch so eine Community so ein bisschen an und die Leute sozusagen, die, die dich problematisch finden, gucken es halt dann nicht mehr oder kommentieren halt nichts. Und die, die dich geil finden für die Sachen, die du gesagt hast, sind halt dann vielleicht auch ein bisschen aktiver und haben das Gefühl, sie müssen es auch irgendwie verteidigen und so weiter. Und, ja. und wie gesagt, dieses, dieses ganze dieses Ganze so, auf der einen Seite ist es irgendwie... Die, Vogue, die die und Linken auf Twitter und auf der anderen Seite ist es halt so, ja, schon wieder eine Frau, die irgendwelche Vorwürfe macht. So, es ist alles
1: immer das Gleiche. Es wiederholt sich die ganze Zeit. Stimmt. Es ist schon irgendwie deprimierend, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Ein bisschen,
0: ein bisschen. Lass uns über was Schönes reden. Ja, bitte. Und zwar, du hast was Schönes. Ich habe was Schönes. Trimax war ja auch bei Wald dabei. Und der ist es schon in die Kamera, vielleicht sieht man das dann auf Instagram, Vanessa ist frisch verlobt. Herzlichen Wie Trimax Die jetzt? Trimax auch. Die hat sich nämlich, als er da in Kanada alleine im Wald mit einem Bären gerrestelt ist, ist ihm aufgefallen, was ihm eigentlich wichtig ist im Leben und das ist seine Freundin und jetzt bald seine Frau. Und deswegen hat er ihr dann einen Ring geschnitzt aus Holz und ihr damit einen Antrag
1: gemacht, nachdem er aus dem Wald rauskam. Das ist sehr, sehr süß. Ein bisschen bin ich traurig, dass ich Trimax nicht heirate. Ich habe nämlich mit einem YouTuber auf der Gamescom gesprochen und jemand und ich glaube, das hat Tramix aber auch öffentlich gesagt, dass er in den zwei Wochen, in denen er, oder in den drei Wochen, in denen er dafür, sein Bursts White unterwegs ist, 300.000 Euro Verlust macht.
0: Also 100.000 Euro die Woche?
1: Ja, also an so Werbekooperationen, an Streams, an, an allem so, was er so, so täglich so macht, ja. ne?
0: 100, 100k die Woche Umsatz verdienst. Ja. Naja. Das kann ich mir vorstellen, die Hochzeit dass das, dass das stimmt.
1: Aber deswegen finde ich es auch cute, also weil er könnte ihr einfach jeden ja, Die Hochzeit der Welt... Wär, die
0: Hochzeit wäre völlig scheiße, weil weißt du was, wenn du Trimax heiraten würdest, weißt du, was dann passieren? die würde sagen, Vanessa, wir können nicht in die Filterwochen fahren, weil die Filterwochen, wenn wir zwei Wochen in die Filterwochen fahren, kostet mich das 200.000 Euro. <lacht> <lacht> wir kein, können
1: wir die Hochzeit livestreamen?
0: <lacht> Und, was, weißt du, was dann auch passieren würde? Während du am Trauerantar stehst mit Trimax, sagt er, warte mal kurz, kann mal jemand bei Clash of Clans gucken, wie es läuft? Ich, hab, ich bin gerade fünf Minuten weg, weil ich Ja sagen muss. Kann mal jemand hier, best, mein, mein bester Mann, bitte kurz mal mein Handy halten und gucken, dass ich diesen Fight gewinne hier? Ja.
1: ja, aber es wäre eine, weil ich bin ja auch gerade schon so am Hochzeitslocation gucken und so. Das wäre schon, also dieses Gehalt... Würde einige Dinge einfacher machen. Einfacher machen. machen. Für die nur für die Hochzeit. Nur für die Hochzeit. Danach kann, können wir uns ja. wieder getrennte Wege.
0: Aber das ist, doch, das ist doch eine Möglichkeit. Du kannst ihn doch heiraten. Trimax, sponsor mir meine Hochzeit. Warum lässt du deine Hochzeit nicht von Red Bull sponsern? Mit einem Blockhaus. Mit einer Stakehouse. Lounge für die Influencer. Ja, aber das, das finde ich eigentlich das finde ich eine geile Idee gerade. Eine <lacht> Red Bull Hochzeit wäre halt auch so extrem. Weißt du, so jemand skydivet mit dem Ring oh, runter. Ja. Und der Pfarrer brennt, während er es vorliest. Und dann Absolut. Und dann fliegt da noch so ein Bär. So eine Extremhochzeit. Am, der wird so geschossen. Ja. Alle, bin, alle trinken nur irgendwelche Red Bull, Wodka Red Bulls Open Bar. Mm, gut. Das es armen. gibt einen blockhaus burgerstand Der
1: arme blockhaus burgerstand Und? Der sogar vegane Burger angeboten. Ganz viele Angebote.
0: 14-Jährige, <lacht> 14 die, <lacht> die stehen, stattdessen, statt dass der Reis geworfen wird, draußen steht, ist da einfach so eine Absperrung mit lauter 14-Jährigen, die dir zurufen, <lacht> zeig Schlitz, wenn du rauskommst im Brautkleid. Romantik pur, einfach die Red Bull Lochzeit. Mmh. <lacht> das
1: ist ein gutes Konzept, ja. <lacht> Ja, aber ich finde es schön, also ich finde, also man fragt sich aber, weil man merkt, an diesem Ring war nicht so viel Schnitzkunst. also es war jetzt keine, keine reinen Gravierungen, es, es war ein ist Ring. ist Nein, nein, und daran merkt man vielleicht auch, dass er nicht so lange da war. Ja, ich finde, man merkt es vor allem daran, dass er genauso aussieht wie vorher, während alle
0: einfach aussehen, als hätten sie seit drei Wochen nichts gegessen. Vielleicht aber, hat er sich dicke Lachse gegönnt. Weil ich hatte einfach einen Lachs gefunden, man weiß es nicht, ja, who knows. Weißt du, wer, wer auch Tiere äh, gequ gequält hat? Oh ja. das, war, das war ein großes Ding diese Woche. Was mich überrascht hat, weil ich gedacht hätte, dass es, also mich hat, mich hat gewundert, dass Leute sich so drüber aufregen, weil ich finde, das ist so on-brand, dass man ihn, eigentlich gedacht ja. hätte, so, mhm. das, also natürlich ist das scheiße, aber dass Leute sich so vehement darüber aufgeregt haben, dachte ich so, also finde ich gut, aber es ist so, ja, ich glaub, ändert das irgendwas, weil der Typ wird sich doch nicht ändern, in keinster Weise. So.
1: Wir haben doch darüber gesprochen, dass die Gesellschaft gerade sich ziemlich gespaltet anfühlt. Ja. Wo wir uns aber immer alle einig sind, ist, wenn Tiere. In irgendeiner Form. Naja, weiß ich nicht. Also gequält Gequält werden. Ja. Ah, da sympathisieren schon die meisten dafür. Da sind wir uns alle schon ja. so fast einig. Fast einig.
0: Auf jeden Fall, was ist passiert? Prinz Markus von Anhalt hat ein Video auf Instagram gepostet, eine Story, wo eine Schildkröte durch seinen Garten kriecht. Ich vermute, dass es ein Haustier ist, weil es wäre schon sehr weird, dass da zufällig so eine riesige Schildkröte durch den Garten kriecht. Also Finde ich, ich auch. Ich glaube, es ist ein Haustier. Und da liegt ein Fußball und er kickt halt diesen Fußball gegen die Schildkröte, die sich natürlich dann sofort in ihre kleine Links zurückzieht. Also ich meine, er trifft den Panzer, der, der, der Schildkröte der trifft sie jetzt nicht irgendwie am Kopf, aber hätte halt auch einfach passieren können. Und ich weiß nicht, ich glaube, Schildkröten sind schon ziemlich tough. War jetzt wahrscheinlich nicht gefährlich für die Schildkröte, aber es ist halt einfach nur absolut scheiße.
1: Also ich meine, es gibt bestimmt viele Menschen, die so mit Tieren umgehen, einfach auf der ganzen auf Welt. Auf jeden Fall. Aber das noch zu filmen?
0: Und dann als Witz, das ist vorwiegend so, ich, alle finden das bestimmt geil. Also, du musst halt schon, ja. du musst halt schon echt krass sadistisch drauf sein, um das überhaupt zu machen. Und dann auch noch zu sagen, ja, und das ist bestimmt guter Content. Da musst du schon so verblendet sein, dass du denkst, so, ja klar, ist Tierquälerei geil.
1: So. Ja, so realitätsfern, ne? Der ja. denkt sich dann so, das ist ja so ein Panzer, da ist ja geschützt, da, also, jetzt sollen die mal sich nicht beschweren. Sind aber auch, ich glaube, der lebt doch auch in Dubai jetzt, oder? Ich habe das mal also in so einer Bushido-Doku gesehen. so viel
0: Rasen dafür, dass ich denken würde, dass es Dubai ist. Nein, du... Kann sein, dass es Dubai ist, ich weiß
1: es nicht. So, da gibt es ja auch ein bisschen verrücktere Tiere als Schildkröten, die man sich da noch holt. Und, da, und ich glaube, wenn du da lebst, du, also ich glaube, der hat einfach auch nichts mehr mit der... F ja... Also, also ich meine
0: generell, ich, mein, ich glaube über, über Prinz Markus kannst du wahrscheinlich den ganzen Podcast produzieren, was der alles für Dreck am Stecken hat. So. Ja, aber würdest
1: du dann eher sagen, das ist jetzt ein boshafter Mensch oder würdest du eher sagen, das ist ein psychisch kranker Mensch, dass er das nicht mehr versteht, dass das nicht in Ordnung ist?
0: Ich finde, das ist, das ist sehr schwer zu unterscheiden in dem Fall. Ja, ich würde ihm unterstellen, dass es das einfach ein boshafter Mensch ist.
1: Hm. Ja, ich kenne ihn dafür. zu. Also ich habe zu wenig andere Aktionen. Erlebt. Ja,
0: weiß ich nicht. Aber ich, also ich finde, er wirkt schon noch... Aber trotzdem, also, auch das ist ja trotzdem keine...
1: Nein, absolut ist es keine... Nur ich frage, wenn ich sowas sehe, dann, dann frage ich mich halt immer als erstes, warum? Warum kann das überhaupt passieren? Das ist halt die
0: Gefahr. Und das habe ich auch ganz oft. Ne? Das habe ich auch ja, bei diesen ganzen Gamescom-Themen. Dass, ja. dass ich halt denke... Das kann, niemand kann doch wirklich so sein. Also, warum schreiben Leute solche Kommentare? Das kann doch nicht sein. Es muss, muss doch irgendwas falsch sein mit denen. Vielleicht so, meine Mutter hat das immer gesagt: ich glaube, das ist ein Standardspruch, den Eltern sagen, so wenn du gemobbt wirst oder so, dass dann die Eltern sagen, so, der hat nur Minderwertigkeitskomplexe. Der ist nur neidisch darauf, dass du so gut in der Schule bist. Oder der ist nur neidisch darauf, dass, keine Ahnung, du eine Freundin hast und er nicht. Und das ist so, ja. so sagen der macht es doch nur, oder keine Ahnung, bei Mädchen ist es glaube ich noch schlimmer, aber ja, dann ja, ist es so, der macht es doch nur, weil er auf dich steht. steht. So, was sich, was ich liebt, das neckt. Das sich. ist so, so
1: krank. Ne? Aber da wird schon uns beigebracht eigentlich auch, so dass ein Mann dich schlecht behandeln <lacht> muss.
0: Damit er dich liebt. Nur dann liebt er dich wirklich. Das ist der Richtige. Und ich, ich glaube, dass das, das kriegt man halt viel eingetrichtert als, als, als Kind. Und deswegen hat man, glaube ich, so, so ein bisschen dieses Gefühl so, die Leute sind doch nicht wirklich böse. Es gibt doch bestimmt irgendeinen Grund, warum die sich so scheiße verhalten. Und wenn man ich kann die, ich kann die fixen. Ich kann die reparieren. So vielleicht, mhm. vielleicht, ist, vielleicht ist er einfach krank. Vielleicht ist er schlecht gelaunt. Vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt. Und manchmal stimmt das auch. Also Ich habe ja auch schon mit, mit Kommentaren mich unter YouTube-Videos unterhalten, wo, wo Leute irgendwann einen Scheiß geschrieben haben. Und dann habe ich halt darauf reagiert. Und die Leute rechnen ja nicht damit, dass es darauf reagiert ist. Und dann plötzlich so, oh, sorry, ich, das habe ich gar nicht so gemeint. Ich habe du liest das nicht. Mir ging es einfach nur scheiße. So, Es tut mir voll leid. Ja. Also, auch das passiert ja. Also, manchmal stimmt es ja auch. Das war aber das finde ich noch auf so, der Skala.
1: Die, die sch, gemeine Kommentare schreiben, ist auf der Skala. So, das ist so dieses ja, ja. Pitchernde da unten. So, das ist, ja. ja, sollte man auch lassen. Aber das sind jetzt keine boshaften Menschen, glaube ich. Die sind einfach, die verstehen nicht. Ja, aber wie sich Schildkröten abschießen mit dem, mit
0: dem Fußball. Das ist schon sehr boshaft. Und sich darüber lustig zu machen und auf Instagram zu posten. Schon sehr boshaft.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ich glaube, ich möchte, ich, möchte, ich möchte ihm einfach gar nicht in irgendeiner Form unterstellen, dass es irgendeinen legitimen Grund gibt, warum er das gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Also ich, möchte, ich möchte das gar nicht rechtfertigen in der Form von ja, aber er ist vielleicht betrunken gewesen oder nicht ganz da oder keine Ahnung, was ist.
1: Ja, ja, nö, nee, nö. nee. nee. Ja. einfach scheiße. So. Ja. Mhm. So. Der lebt da wahrscheinlich einfach auch in einer ganz anderen Welt. In der man denkt, dass man eine Schildkröte abschießt und das ist so verrückt dass und das dann hochlädt. Ja. Weil, ah, ich weiß nicht. Gegen Tiere habe ich noch nie was Schlimmes gemacht, aber dann hat man auch irgendwie vielleicht mal, oh, uh, da irgendwas abgebrochen oder so, dann doch zu doll die Laterne ausgetreten oder was weiß ich so. Und dann steht man da und denkt sich so, oh, uh, das war jetzt, Aber dann ja, noch das, das zu sagen. Post, ja.
0: ja genau. Ja, klar, also jeder, jeder war mal Scheiße. Und ich, ich habe auch, ich habe auch als Kind mal, da, da waren irgendwie unsere unsere, war so ein Schwan und wir hatten so zwei Hunde mhm. und dieser Schwan hat halt nach unserem Hund geschnappt und dann habe ich so halt so nach dem Schwan gekickt so. Und da waren halt, das war jetzt auf so einem Kiesweg, da sind so ein paar Steine mitgeflogen. Und dann kamen da Leute und haben mich halt angeschrien, dass ich diesen dass ich diesen Schwan doch nicht quälen soll. Und ich meine, so, also ich habe gerade einfach nur mein Hund war reagiert. Da, Ich war halt irgendwie elf oder sowas, ne? Und das war trotzdem nicht cool, was ich gemacht habe, so. Ja. aber es war so.
1: Aber fand ich auch gut, dass die Leute dich sagen. Aber die, genau, die Leute haben mich haben. angesprochen.
0: Das war auch gut. Das, war auch, das hat, mir auch, hat mir auch viel gebracht, dass ich da zurechtgewiesen wurde. Aber es war halt so eine, es war halt so eine, keine Ahnung, du bist da so alleine mit zwei Hunden unterwegs und da ist so ein Schwan. Ja. Und, du und du denkst so, shit, was mache ich jetzt? Ach, Schweden ja, ich, können aber auch einmal Angst machen. Ja, und ich, ich meine, es war aber 100 mein, es war auch 100% mein Fehler, weil ich hätte mit den Hunden einfach gar nicht so, nicht, die waren halt nicht an der Leine, es war irgendwie so ein Park, so ich hätte die einfach an die Leine nehmen müssen und dann nicht ja. hingehen dürfen. Und, ja. aber ich war halt ein Kind, so und war dumm. Deswegen, ne, jeder macht mal irgendwie dumme Sachen, aber postet das aber dann vielleicht du mir, nicht auf Instagram.
1: Ja, kannst du mir aber bitte sagen, wie hat er denn jetzt darauf reagiert auf die Kritik? Hat er überhaupt reagiert? Äh, ich, ich glaube nicht. Hat er in irgendeiner Form reagiert? Weil wie du schon sagst, es gibt jetzt keine Entschuldigung, weil wie man es machen kann, aber also anhand der Reaktionen merkt man ja manchmal auch, wie gone dieser Mensch schon ist.
0: Ah doch, er hat, er, hat was, er hat was gepostet. Zu Info. Hornplatten bilden die äußerste Schicht, darunter liegt der Knochenpanzer, der von einer Knochenhaut überzogen ist. Dieses ist durchblutet und von Nervenbahnen durchzogen. Die Hornplatten sind gefühllos, das heißt die Schildkröte direkt auf dem Panzer nichts spürt. Das war, sein, das war, seine, das das war seine, seine. Ach
1: so, ist er jetzt hier Doktor? Also ich, will, ich, will
0: gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass das nicht, dass das nicht stimmt, dass die Schickkörte vielleicht auch gar nichts gespürt hat. Das kann sein. Ja, aber die Erschütterung. Aber du siehst halt auf jeden Fall, dass sie halt auf jeden Fall sich erschreckt. Ja. So, und es ist halt trotzdem, also ich tue auch nicht so, als würde ich meinen Hund schlagen, aber schlage ihn dann nicht wirklich und sagen so, ich habe ihn ja nicht wirklich geschlagen. <lacht> Der zuckt zusammen. Winsel, zusammen, rennt weg und so, ja, aber ich habe ihn doch gar nicht, es hat mir doch gar nicht wehgetan. Da hat er keine Gefühle. Ja, also,
1: ja, ja. einfach nicht geil. Also Leute, das war Rob Bubbles Gaming Show <lacht> für diese Woche. Es gab zwar keine Spiele und es wurde auch absolut nichts hier geshowt. Wir haben, wir haben einmal kurz erklärt, was Rust ist. Ja. Ich finde, das ist das zählt. Das
0: zählt. ist eine Gaming-Show. Ja. Und wir haben was geschaut. Es gibt nämlich dieses Mal wieder auf Instagram hoffentlich. Ich weiß nicht, ob wir gute Snippets haben. Aber wir haben es mitgefilmt und vielleicht posten wir dieses Mal wieder auf Instagram. Dann könnt ihr uns Behind-Scenes zugucken.
1: Es waren aber sehr sehr viele so sehr dunkle es waren, Themen. Es waren dunkle Themen.
0: Ne? Es gab jetzt nicht so den Moment, wo man denkt, das kann man so gut rausklippen. Aber wir, wir gucken mal. Vielleicht finden wir was. Hast du
1: irgendwas, was Gutes passiert
0: ja, ja. ist? Achso, du meinst einfach jetzt auch mal am Ende noch was Positives zu, rauszuhauen? Ja.
1: Ich bin verlobt. Du bist ich ich, ich kann es nicht ja. oft genug sagen. Ich habe es aber vergessen, auf Instagram zu posten. Mist. Ja. kann er noch werden.
0: Ja. Wird die Hochzeit gefilmt und auf YouTube hochgeladen?
1: Ich meine die Verlobung. Ist
0: die ja Verlobung schön. wurde gefilmt und hochgeladen. Deswegen. Sehr aber Video. die Verlobung
1: wurde nicht dafür gefilmt, um sie hochzuladen.
0: Das hast du einfach hinterher. Das hat Timo gemacht und du hast dann entschieden.
1: Ja, es wurde dann so Timo, schön. Timo, das dann, ist guter Content. Ja, ich habe bekommen. Meine Klicks, das funktioniert halt langsam auch echt nicht mehr so, ne? Da muss man mal was Privateres raushauen. So funktioniert es ja, ne? Nein, ich, ich fand es einfach sehr schön und ich dachte, ach, die Leute begleiten ich, also ich, ich, uns ich ja Ich finde, auch. das
0: ist ein, ist ein sehr, sehr schönes, sehr süßes Video und auch sehr on-brand, so YouTube-mäßig,
1: ne? Also es ist halt einfach... Perfekt, ne? Macht doch jeder... Ja, so. ja, manche Regeln, manche Regeln spielt man mit. Nee, und äh, die Hochzeit, die wird auf jeden Fall gefilmt. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Ich bin eigentlich jemand, der... Ich, ich glaube, Hochzeiten gehören nicht in die Öffentlichkeit. Ich mag zum Beispiel auch schon nicht, wenn Leute ihre... Hochzeitsfotos auf Instagram posten. Mm. Für mich war Hochzeit immer sowas Magisches, okay. ganz Intimes und ja, da wird man wahrscheinlich nichts von sehen.
0: Dann aber halt leider ohne Creator Lounge. Ne? Also, ja. also ich fände es schon sehr lustig, wenn du auf deiner Hochzeit oh. eine Creator Lounge machen würdest, oh mit, mit oder ohne Red Bull. Das einfach so, deine Familie darf nicht rein, aber alle mit, alle mit 100.000 Abos oder mehr dürfen in die VIP-Hochzeits-Area, das
1: wäre so gut, kommt zu meiner alte Oma, ich habe keine Oma mehr, aber, kommt sie ja. dann rein? so, nee, mm -mm. nee. <lacht> du darfst hier nicht rein,
0: Oma, du bist nicht fame genug.
1: Hast oh mein Gott, das wäre so gut. Ja, ey, sorry, meine Influencer-Freunde brauchen auch manchmal eine Pause ja. einfach von dem Normalos. Von den Normalos. Von den da draußen, Normalos.
0: Damit sie da nicht die ganze Zeit mitgefilmt werden einfach mal entspannen können. <lacht> oh mein Gott. Das wäre so auf dem Level von Prinz Markus. <lacht> also, ihr werdet sehen, ob es die, die Hochzeits Creator-Lounge dann gibt oder nicht. Ja. Bleibt gespannt. Bleibt gespannt. Danke, dass du wieder mit dabei warst und Sehr gerne. wir freuen uns auf die Adventskalender. Was ist, der, was ist der coolste Adventskalender bisher? Das Kannst du schon ein spoilern?
1: der coolste bisher. Es gibt einen Senf-Adventskalender. <lacht> Und ich freue mich schon so drauf. Der ja von Bautzner Senf. In, nee, ja. leider nicht. Okay. Aber ich freue mich schon drauf, eine halbe Stunde lang vor der Kamera Sachen Nur mit Senf, Senf zu essen. Zu essen. Geil. <lacht> ja. 24 Ey, Sachen mit Senf. Das ist so geil. Ich liebe das. Das ist die beste Zeit jetzt. Und man muss ja auch sagen, Weihnachtssüßigkeiten sind ja auch schon im Regal.
0: Ja. Im ich habe noch keine gesehen, aber, so, ab, ab, nicht. aber ich glaube, das immer ab 1. September oder so. ne? Also wahrscheinlich jetzt nächste Woche. Ja, deswegen. Shit. Okay. Shit.
1: Okay, gut. Dann wünschen
0: wir euch noch einen schönen Tag. Ja. Dann
1: machen wir. Bis Ciao. Dann.